0: mucho déficit de atención y me utilizó clases de piano como para un método para que yo me, me concentrara no más, ¿no? pero al final del día yo lo único que quería era jugar, ¿no? entonces no me gustaba practicar, no me gustaba que me dijeran que tocar, yo quería tocar lo que yo quería, no lo que el maestro sí. quería, entonces yo me acuerdo que había puntos donde les quería a mi mamá cartas de, ¿sabes qué?, ya sacaba clases de piano y se los montaba por abajo de la puerta. <risa> y me bueno, ponía la basura de que estás loca, ¿no? Sí. Este, porque yo era muy mala en la escuela. Realmente batallé muchísimo, ¿no? Este, sí. Ah, Dragon Arta está acá. Saludos.
1: Saludos, este, saludos.
0: Eh, y pues. Fue de todo un poco también por mi familia religiosa, porque muy cristiana, entonces también sí. como esta parte de alabar a Dios con toda la calidad del mundo y tocar piano y, bueno, coritos cristianos toda la vida. Entonces, eventualmente a mi mamá se le volvió el cuento y le dije, no, pues sí quiero estudiar carrera de música y se infartó. Dijo, no, ¿cómo? Y yo, pues, ¿cómo que cómo? Si tú querías, no, es hora para que te concentraras, un hobby. Yo quiero que estés en una carrera de verdad y pones bueno, el por la culata y aquí andamos. Ah. <ríe> 20 años después.
1: 20 este... años después. Entonces pues este, empezaste chiquitita y este, por una parte fue presión social, pero llegó un punto en el que dijiste: ¿Sabes qué? Pues sí me gusta. Esas historias sí. son bonitas, como, como dicen ahí, adoro los finales felices. <ríe>
0: sí. sí, sobre todo porque. Básicamente hago lo que quiero de la música, ¿no? Y no es como que estoy presionada a tocar lo que una institución me pide, ¿no? Sí. En este caso yo decidí laboralmente dedicarme a otra cosa para dejar mi tiempo libre completamente yeah. al piano y hacer lo que yo quiera del piano.
1: Tienes también un grupo que se llama Espejos Rotos. Este, sí. Bueno, no, no sé si nos quieras contar un poquito sobre eso.
0: Sí, uh, pues yo entré como invitada primero a la banda, pero la verdad es que siempre quise expandir mi... Mi, mi conocimiento clásico cuadrado de la música tradicional y pues me fui un poco ahí al rock alternativo, con los sintetizadores, eh, sí. ahí tuve la entrevista con Jordan Rules después. Ah, oh, sí, este, ¿verdad? Sí, 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 entonces la verdad es que ahí me fui abriendo un camino muy interesante. Obviamente maestros de piano están decepcionadísimos porque pues ya no, no, no soy clásico <risa> ni nada, o sea, sí soy, sí. pero no ejerzo digamos, pero la verdad sí. ya me digo cuenta pero debo admitir que todavía tengo pesadillas con mi maestro de piano. Sí. Pero todo bien, la banda está muy bien, muy padre. Sacamos un nuevo single el 9
2: de junio. Aprovecho para hacer
1: promoción. Entonces... Excelente. Uh -huh. Y en tu caso, Aristarcus, ¿qué nos puedes platicar?
3: Bueno, a ver, yo por un lado estaría mi historia, digamos, como aficionado a, a, a tocar instrumentos, bueno, simplemente el teclado, básicamente. Y esa sería una historia bastante... Tampoco tiene nada muy emocionante. Simplemente mi, mi abuela, que siempre vivió al lado de, de mi casa, o sea, siempre fue mi vecina, eh, tenía un, un teclado electrónico, un órgano muy antiguo de estos eléctricos. Y simplemente, pues, como yo iba a visitarla desde que era un niño prácticamente cada día, pues empecé a aficionarme a, a intentar sacar de oído canciones y sí. creo que eso llegué a desarrollarlo bastante hasta el punto en que, eh, bueno, empecé a sacar de oído canciones ya a dos manos con acompañamiento y cosas así y finalmente pues eh, mi familia, hubo un momento que me apuntó a, a clases a, a clase de piano pero yo sé si, no sé si para entonces ya estaba estropeado. Esto a lo mejor, eh, Clarita, como experta que es, nos podrá guiar sobre esto. Porque yo ya eh, estaba tan acostumbrado a tocar de oído que, mmm, claro, por ejemplo, el profesor a mí me ponía trampas en las partituras porque... Yo, intentaba, yo memorizaba la, la, la música que tenía que sí. tocar y no leía la partitura realmente. Decía, Esto no es lo que está escrito aquí. Te he puesto aquí una trampa
0: y no lo has, no lo has leído.
3: Y yo no, es que... Mm, y y, claro, y, y no, no tengo la habilidad y yo siempre he admirado mucho porque, por ejemplo, vi, vi el directo que hiciste con, con Clarita eh, ah, sí, hace, un, hace un tiempo. Sí. No que le dijeron que tocara la canción de Mago de Oz, la de Fiesta Pagana. sí Y la tocó a la primera... O sea, puso la partitura y ya la tocaba directamente. Esto yo no lo podría sí. hacer. No, no. Eh, pero, claro, a mí, para mí ha sido siempre así, ¿no? Ha sido una cosa, una afición. Eso a nivel de tocar instrumentos. Después, a nivel de, de querer conocer música y de culturizarme musicalmente, sí que he sido en, en los últimos años bastante, bastante geek. No sé si se diría así, ¿no? No que y válido. empezó a gustar, bueno, primero empecé a interesarme por grupos eh, clásicos de, de rock, eh, de hecho tengo en un canal que tengo desierto, que no conoce casi nadie, tengo como una crítica a toda la discografía de, de Queen, porque fue, Ay, fue Ay. una de las primeras bandas que me gustó y tengo toda, cada álbum comentado, pero en, en detalle. Y era, fue una de las primeras bandas que me gustó, ¿no? Pero después empecé a meterme en todas estas de los 60 y 70. Eh, claro. Los Beatles, eh, o, eh, The Who, The Kings, eh, Led Zeppelin, Deep sí. Purple, Black, todos estos, ¿no? Todos los clásicos, de los, eh, Black Sabbath y sí. después los de rock progresivo, que me empezó a interesar mucho. King Crimson, Entonces, Genesis, Jess, Jethro Tool todos estos. Sí. y y fui avanzando y al final también pues, me empezaron a gustar eh, pues, eh, alguna cosa de metal progresivo como Dream Theater. De hecho, este directo empezó, creo que fue porque yo hice algún comentario de sí. John Petrucci o algo, y tú me dijiste, ah, mira, pues... Clarice eh...
2: tiene un video con este Jordan Rhodes
1: <risa>
3: <Robert">. Exacto.
0: <risa> no sé cómo pasó, solo pasó. <risa> no. Oste,
3: yo de, de, de Dream Theater siempre... Eh, no sé si, bueno, conocéis evidentemente la, la composición Octavarium, del disco Octavarium, ¿no? Siempre he admirado la, el, el solo de teclado de, de Jordan Ruiz, que, que yo nunca he sido capaz de reproducirlo, seguro que vosotros sí. Eh, y eso, lo, ¿cómo empezaría, ¿no? A ver si más o menos... Pero. Esto, ¿no? Sí. Esta es la... Ah, no está
2: mal.
1: Bueno.
3: ¿Eh? <risa> eh, pero después se empieza a complicar, a complicar. A mí sí, me encanta es la...
2: ese,
3: ese solo. Y eh, bueno, no sé. A mí me, me gusta muchísima música distinta. También la clásica. Me empezó a gustar mucho eh, Tchaikovsky. Eh, Borja... Nunca se cómo se pronuncia. ¿Vorjak? o Dvor... ¿Dvorjak? Sí. ¿Dvorjak? ¿Dvorjak. Eh, Smetana y un montón de compositores de música clásica y después también soy un poco geek de las bandas sonoras de, de películas que para mí, ya sé que hay gente que le parece raro ponerse a escuchar una banda sonora como, como ¿no? Sin, está muy chido. Sin la película. Sí. A mí me está pasando
1: ahorita con Juego de Tronos, brother. Yo ah, no había sí. visto Juego de Tronos, recién la vi en, de Semana Santa para acá me la habían estado recomendando recomendando por años la vi me quemé también la primera temporada de la casa del dragón y estoy ahorita con Reigns of Castamir para todo acá ta 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 y eso de las las bandas sonoras también la de cuando sale el dragón el dragón de esta de Daenerys Targaryen pues también ¿Sí? está muy 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 hermoso ese ese soundtrack hay alguna relación entre la música y la filosofía Sí. Creo que este, este, es un, este es un punto que, que me interesa mucho.
3: A ver, respecto a la música y la filosofía, aunque, bueno, yo no, no sé si soy yo una persona autorizada para, para hablar de esto, pero yo cuando precisamente cuando estuve en la universidad, esto que puedes coger eh, a veces un, una optativa que no tenga que ver con, sí. con la carrera, ¿no? eh, cogí, tomé una que era de, precisamente de, la, de filosofía de la música, filosofía musical, y, y explicaban cosas bastante interesantes, eh, sobre todo pues, para explicar el paso del de barroco al clasicismo y del, clasi y del clasicismo al romanticismo. Y explicaban, por ejemplo, ostras, es que habían algunas cosas interesantes, no como eh, la, la manera, por ejemplo, distinta de entender el tiempo eh, a partir del, del, del periodo clásico, porque eh, se crea, esto a lo mejor me podéis corregir vosotros si entendéis más de música, ¿no? se crea la, la forma sonata como una forma dramática, una forma que tiene una estructura con un planteamiento, un, eh, una especie de desarrollo y una recapitulación, que esto no estaría de esta misma manera en el, en el, en el barroco, si tú escuchas por ejemplo las cuatro estaciones de Vivaldi o alguna otra composición barroca, van pre, va presentando pues siempre con una especie de bajo continuo, con un bajo continuo, va presentando diferentes florituras y cosas así muy, muy, eh, vir, muy virtuosas, digamos, pero, pero sí. no hay una estructura como de una historia que tiene un planteamiento al principio, después, después va por otro camino y después vuelve a, a la recapitulación. No sé si se entiende esta, esta idea.
1: Bach era del tiempo del barroco, pero él estaba en el mundo protestante. Y en el barroco lo que sucedía es que se instrumentalizó el arte de alguna manera para que el católico volteara a ver la manifestación artística en, en sus iglesias, uh -huh. en contraposición con las iglesias protestantes, que eran mucho más austeras. En el catolicismo tú veías este, todo lleno de oro, o sea, dorado por todos lados, o sea, una exageración. La palabra barroco significa saturado, básicamente, ¿no? Ah, claro, sí,
3: de hecho, ah, Haydn, ¿no? Hayden, o no sé cómo se pronuncia. Que, que fue. claro Fue famoso por simplificar la música en, en el clásico. Por, sí. Porque tú escuchas, ¿no? La. Eh, no sé si la, la, la sorpresa famosa de Hayden. ¿no? La, esta la conocéis, ¿no? Y, sí, bueno. Exacto. Y estas son como mucho más. Son mucho más simples eh, que lo que estaba haciendo antes, pues, todo lo que le precedían, ¿no? Vivaldi. Eh, sí. eh, Pachelbel, eh, vale. Bach y todos estos. Pero eh, respecto a lo de la filosofía, solo como un breve apunte ya, eh, que, que se me ha ocurrido, ¿no? que en el, el sí. romanticismo hubo de hecho una, una disputa famosa entre Nietzsche y Wagner. Ah, Primero, sí. Nietzsche como admirador de, de Wagner, como que su música era pues lo que él estaba intentando transmitir con su filosofía, no, pues el, el superhombre, la superación de, de la moral cristiana y de, de todos los valores decadentes de, de el, la moral de esclavos y este tipo de cosas. Sí. Y después hubo un momento, ya no sé si fue por una disputa personal entre Nietzsche y Wagner o si realmente era porque Nietzsche pensaba que Wagner había, digamos, le había fallado. Eh, entonces es cuando, en, con el Parsifal creo que, que fue, dijo que se había, que se había rendido a, a la moral cristiana y todo esto, y que le decepcionó y por eso hizo el libro este de Nietzsche contra Wagner. ¿no? Sí. <risa> eh, y él veía eso, pero incluso en, 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 en la estructura de la música, no sé, en, o sea, en eh, el hecho de que, por, no sé, eh, eh, por ejemplo, la, la música la música del, del romanticismo, eh, por ejemplo, por lo menos la de, la de Wagner, eh, en lugar de presentar un, un plantea, o sea, una estructura como la clásica, que hay un planteamiento muy, muy definido desde el principio, y, y después se, se desvía hacia otros temas y después vuelve a, a, a recapitular en el, en el planteamiento. En la música de Wagner, muchas veces los, los temas empiezan de forma muy tímida, como en, de forma embrionaria, y se van construyendo, van creciendo poco a poco. ¿No? Estoy pensando en, en Lauren Green, en la abertura de loren Green o en, o en Siegfried o, o no sé si Tristan Solda porque ahora mismo no lo tengo muy pero el loren Green, que a mí me encanta, eh, empieza muy tímido y después va creciendo y se va, y, y se va construyendo lentamente ¿no? y no sé si esto es una teoría demasiado enrevesada, pero yo he oído que, que Nietzsche incluso esto lo vinculaba con la idea de superhombre, de alguien que, de que de que no se empieza con lo, con, con lo grande, con Dios, como el principio, sino que se empieza con algo embrionario que se va construyendo y va creciendo. Para, ¿No es una cosa que a lo mejor es una fantasía, una cosa muy, muy pues rebuscada?
0: No creo que sea tan diferente realmente. Eh, creo que muchos eh, músicos sí al final terminaban por adoptar ciertas filosofías o posturas políticas sí. incluso. O sea, era era todo demasiado, una cosa con otra, me recuerdo mucho al emperador con Beethoven y Napoleón, ¿no? También con esta ideología que tenía sobre eh, Bonaparte, entonces sí. este y que de hecho la, el concierto del, del emperador iba a tener el nombre de, de Napoleón de Bonaparte Napoleón. porque era para él, entonces bueno, pasa todo lo que pasa, termina decepcionado de Napoleón y dice, bueno, pues vamos a cambiarlo por el emperador, ¿no? Pero sí, hablando un poquito de la filosofía es justo eso, o sea, durante cada periodo nosotros podemos ver cuáles son las tendencias, o sea, la filosofía del, del marco, ¿no? De,
3: de... Uy, ¿qué fue ¿Qué eso? pasó? Un, un ¿Sí petardo, fue? eso ha sido una. Una, una, un
1: Estamos petardo. hablando de Napoleón y ya sonaron los camionazos ahí. Tchaikovsky <risa> con sus cañones
0: ahí en la búscula, sí. sí. Entonces, yo siempre lo he resumido como... Barroco siempre es como música sacra hacia Dios, ¿no? Sí. Eh, luego el clásico hacia, uh, como le diría, la aristocracia, ¿no? Hacia la, la imagen política eh, de los hombres, eh, es más, este, eh, hacia la realeza, digamos, y después el romanticismo ya es como, de hecho, me encanta esta parte del clásico al romanticismo porque realmente compositores clásicos hay poquísimos. O sea, que conozcamos realmente no podemos mencionar tantos. O sea, tenemos a uh, Mozart, tenemos Haydn, tenemos eh, Clementi, tenemos este, otros cuantos, pero realmente, pero Beethoven, digamos, fue Era la ya
1: digamos, ya sí, en pasado. Eh, Beethoven
0: fue como jalando al, ya no quiero sí. construir en base a estructuras, quiero construir para el hombre. O sea, para esta fortaleza del hombre, ¿no? De esto del emperador, esto de la novena sinfonía, de la esperanza, de, de, de esta, esta fe que él tenía hacia la vida en general, a pesar de que vivió una vida sí. muy traumática, muy muy difícil, muy desgraciada, ¿no? Sí. Este, por eso me gusta mucho Beethoven, porque Beethoven, a pesar de que pues, era su vida la música, y empieza a quedarse sordo desde los 23 años. Fueron, varios, fueron muchos sí. años. Fue una, fue un, una sordera... Ay, eh, claro. Con muchos de muchos años, hay cartas de él, que neta me hacia a su sobrino, que me parten el alma, que él dice de que la verdad me da vergüenza salir a eventos sociales y decirle a la gente que me repita lo que me están diciendo, porque no quiero que sepan, que Se no, está que no los canción. entiendo, que no los escucho, sí. porque pues es, dice, qué, qué terrible re, eh, castigo de Dios, que me da la virtud de la música y al final me quita la, el oído, ¿no? Entonces lo que más me encanta de él es como esta festa fe, esta esperanza, por eso cuando escucho la novela sinfonía, güey, juro que lloro, es como de, sí. maldita sea, o sea, ¿qué, fe, qué esperanza de él hacia la vida en general, es una manera tan humana de, de ver hacia, hacia la, la expectativa de vida, ¿no? Y después de esto, de que soltamos todas las estructuras eh, clásicas, nos vamos a hacer romanticismo, y ahí por eso tenemos cualquier cantidad ridícula de compositores románticos. O sea, son no, muchísimos sí. más, porque sí. las estructuras son mucho más sencillas, más fluidas, porque la naturaleza, ¿cuándo va a ser un cuadrado? Es clásico, ¿no? O sea, realmente es difícil, ¿no? Entonces, más claro. aquí como estructuras mucho más este, naturales. Y, y lo que más me gusta de todo es cómo con el tiempo las corrientes se fueron haciendo cada vez más cortas y más cortas y más cortas, y ya sí. no eran periodos, sino ahora eran como un poquito décadas, eh, pocos años, y ahora todo es... Una mezcla de todo. Yo siento que esto ya es como el árbol completo donde estamos hoy día. Este, y me pregunto si viviremos un tipo de neorrenacimiento eventualmente, no lo sé, porque estamos tanto perdiendo tanta estructura y ahora la, el arte en general es tan individualista, porque realmente sí. no hay corrientes, o sea, no hay corrientes... Eh, de décadas como el siglo pasado, ¿no? De que tenemos el, 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 el expresionismo, el, el, el impresionismo, este, incluso tenemos el dodecafonismo, sí. el serialismo, todo esto, ¿no? Y ahora es como una mezcla de todo. De hecho, hace, hace un año publiqué en TikTok, no, en Instagram, que yo considero que ya no va a existir la música original. O sea, original me refiero a descubrir, a descubrir algo nuevo. A menos a menos, esto es para abrir debate, que como humanos desarrollamos más tecnología que cambia nuestra experiencia auditiva. Ahí podría pensar que la música puede volverse original. De bueno, a ver, eso sería sí. es otra cosa. Es ya contestando lo de la
2: filosofía
0: con sí. la música. Ahí sí. Las artes van de la mano de la filosofía. Creo yo que la filosofía sí. es la primera, eh, es la raíz de la corriente de todas las demás artes.
1: Oye, ahorita que dices eso, me acordé de algo que acabo de tener una materia de pedagogía musical con una maestra que mete mucho contenido político y social a, la, a las clases. De hecho, a veces existe esa queja contra la maestra. Por cierto, ya tengo un video con ella, Maestra Hilda, en Pirámide Estudios Podcast. Eh, ¿Por qué están llamando aquí? No, haz de cuenta que este... <risa> eh, ella estaba comentando que el arte no está desligado de la política, porque estamos hablando ahorita de, de filosofía, pero también entra mucho ya la, la cuestión política. Y este no sé qué tanta familiaridad se tenga con, con el caso del de pensamiento de Orf en contraposición a, a pensamientos con, como el de este Slotan, Slotan Kodai, que es, es un húngaro, eh, respecto a la pedagogía musical. Resulta ser que Karl Orff, el compositor, para la gente que a lo mejor no lo conozca, de Camina Burana, Camina Burana exacto, el sí. tan, 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 uh -huh. tan, 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 bueno, vamos poniendo el contexto, ¿no? Él era un alemán, era un alemán con la ideología nazi. Los alemanes sí. perdieron las, las grandes guerras a nivel bélico, pero ganaron a nivel cultural de muchas maneras.
2: Sí.
1: Y resulta ser que en ese entonces empezaban a surgir los institutos ORF ahí en Europa y tenían la idea de traer la paz al mundo mediante el arte. Entonces, este porque se tiene mucho esta idea de que si a una persona le das un instrumento musical ya no va a agarrar un arma, ¿verdad? Cosa que yo pongo bastante en cuestionamiento. Yo, yo veo que perfectamente puede ser un artista y ser, ser alguien que esté ahí matando o incluso poder ser un dictador, ¿sabes? Pero... O sea, tenemos el caso de Nerón, el emperador, para empezar. Ah, sí. Pero sí. <ríe> Pasa claro, que... Hitler,
3: Hitler sería un ejemplo Hitler, de artista, artista pero fraca ¿sí? fracasado, ¿no? Artista pero, pero fracasado. Era
1: alguien, sí, era, era alguien con, con amor al arte también. Sí. O sea, no son cosas necesariamente mutuamente excluyentes, mm. pero sí creo que nuestra vida con arte es mejor que sin arte.
3: Claro, ¿quién va yo, a decir algo? Yo,
0: yo, yo justo, justo quiero abrir la pregunta de porque ya yo yo crecí mucho con esta esta frase de que el arte hace mejor a los humanos y yo en lo personal que estoy rodeada de músicos claro. to bueno toda la vida sí. considero esta es mi, mi opinión que no te hace moralmente correcto yo no creo que te haga más eh, no correcto, más elevado no creo que ¿no? te haga mejor o más elevado como humano pero considero que si puede llegar a a, a inspirar la, a la retrospectiva hacia, hacia la vida en general, o sea, a la expresión hacia uno mismo pero no creo que precisamente no sé por qué, pero madre mía yo que he convivido con tantos músicos son de lo peor son <risa> <risa> nido de víboras, entonces eh, no, porque vende mucha estudiar de que es que se estudia música para que el humano como muy estudiar del clásico ¿no? de, de hacia, sí. hacia el hombre ¿no? Y, y no estoy muy segura, o sea,
2: sí, yo
1: no considero
0: que la música realmente te haga mejor como tal. No. No sé.
1: No, yo comparto no. esa por opinión eso, contigo.
0: Por, por eso creo que es muy importante que la música se enseñe a la par con otras artes. O sea, algo que muchas escuelas de música no tienen es enseñarte filosofía, Enseñarte sí. de política, enseñarte de pintura, de danza. O sea, siento yo que un maestro que tuve muy bueno en la escuela de, de música era el maestro eh, Junco. Eh, era muy, Gómez Junco era un gran maestro, es un gran maestro, todavía vive. Pero él siempre nos decía de que ustedes no pueden simplemente tocar piano o guitarra, o, o sea, eso lo hace un chango adiestrado, nos decía. <ríe> y era como, claro, o sea, no es lo mismo ser instrumentista, ser músico. Hacer un artista. O sea, es muy diferente. Gracias. Y creo que el, el, el pensamiento, el raciocinio y la filosofía es lo que te hace artista. Justo la filosofía es lo que te hace artista. Sí. sí. Filosofía, creo yo, no, este, no existe esto. De hecho, en las escuelas, en los conservatorios rusos, ellos tienen un programa donde a los niños les enseñan teatro, eh, oratoria, desde chiquitos. Nada tiene que ver con piano, guitarra, lo que quieras. O sea, en ese sentido, pero ellos tienen que poder tener una buena expresión en oratoria, ellos tienen que poder hacer teatro, tienen que poder actuar, sí. tienen que leer cuentos, tienen que entender la expresión dentro de, 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 de estas otras artes, ¿verdad?
2: Claro. Y creo que
0: eso enriquece demasiado a un músico, o sea, tocar un instrumento es la parte fácil, digamos, o sea, lo difícil es todo lo atrás. Justo es tenía que es... un debate con. Perdón, ajá.
1: No, 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 continúa.
0: Que tenía un amigo que yo le decía que si era posible con una nota hacer arte. Y yo pienso que sí, sí pero pienso que no todos pueden. O sea, creo que depende mucho quién toca la nota y qué hay detrás de esa nota.
3: Eh, hay, sí, pues. Hay, hay quien diría que con ninguna, incluso, ¿no? Como John Cage, la ah, composición sí. está del silencio. <risas> de el silencio. Sí, claro. Okay. La interpretan, ¿no? la interpretan eh, ¿cómo se llama esto? ¿Orquestra? Simbol,
0: y te pones al piano, pones tu estructura. ¿Sí? y
3: dices, ¡ay, ah, este
0: pianista! Y ya está. Y yo. <risa> bueno, ahí yo sí, yo sí me atrevo a decir que eso fue algo meramente experimental. O sea, sí. y creo que, creo que tiene sentido. Pero no tampoco quiero llamar arte...
1: O cualquier, o cualquier cosa. cosa
0: porque... Sí,
1: caemos en lo de Lamparte.
0: Ándale, ah, caemos en lo de Lamparte. <risa> como lo que hace Jocono ahí. Jocono. ¿no? <risa> ah, <sí. risa>
3: los gritos como, que pega en el museo, ¿no? <risa> sí, como, como dice este Alvin, parece
1: que el amor no solo es ciego, también ah. es sordo.
3: <risa> sí, 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 No sé si visteis, creo que era un vídeo de, de Alvin ¿no? Eh, que cuando tocaron... John Lennon y Chuck Berry y, ah, sí. y fue invitada a Yoko Ono también Y le desconectaron el micrófono Porque en medio de la... Estaban cantando John, John Lennon sí, y Chuck claro. Berry y ella se ponía a gritar en medio de la canción
0: <risa> Te sale un sí, 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 sí.
1: Debería irme también yo como artista vanguardista
3: sabes Es que, ¿Sí? es que claro hay cosas que... Porque John Lennon es muy famoso pero... Eh, cuando tú miras la discografía de John Lennon, creo que el primer álbum solista, contrariamente a lo que la gente piensa, no es el... Eh, bueno, el segundo fue el Imagine, el, el primero no fue... El primero dicen que era el Plastic o no, no sé qué, o no band. o no, no me acuerdo ahora cómo se llamaba, pero pero hay uno antes que se llama The Wedding Album, no sé si lo conocéis, que sí. es, es un álbum experimental totalmente y que hay una parte enorme de, del álbum que es solo él diciendo Yoko, y Yoko diciendo John, una y otra vez, eh, en diferentes tonos. A veces gritando, a veces... Eh. A veces suave, corazón ¿no? <risa> lo tengo que buscar. Eh, sí. Eso es algo como los ejercicios, de... ejercicios tántricos, que le llaman, ¿no? Que
0: quieto <risa> ah, sí. a la pareja y estás ahí yo que es para
2: ellos.
0: ¿no? Sí. Eso era a puerta cerrada, a nadie nos importa su terapia tántrica. Entonces...
3: <risa> <risa> Fue como llevar al extremo lo que ya habían hecho con los Beatles en Revolution 9, ¿no? La conocéis esta de... En, en, el, en el álbum blanco de los Beatles. Hay una composición de ocho minutos, creo, que se llama Revolution 9. tampoco
1: la conozco. Tengo que buscar.
3: Es una muy polémica porque es de los Beatles, o sea, es oficial de los Beatles y son solo montones de ruidos. Cuidado, hay gente que le da miedo esta composición porque empieza muy tétrica, es un montón de ruidos raros. Y te la pones por la o sea, hay gente que si se la pone por la noche le da miedo. Revolution 9. Y. Es muy intrigante. Esa, aunque es un experimento y no es propiamente música, yo no creo que vosotros lo llamaseis música, pero, pero es interesante de escuchar, como mínimo. Pero
2: claro.
3: Después ya a lo mejor se pasaron con este tipo de experimentos.
1: Es que mira, es, ahorita que dijiste eso de que no sabes si lo llamaremos música, creo que aquí ya tocaste un punto que es con lo que yo pensaba iniciar, de hecho. Uh -huh. Es la definición de música. Ah, eh, sí. En la escuela... Me han enseñado que la definición, eh, al menos la, la de musicología, la, la de música, sería sonido humanamente organizado. Mi maestro de, de musicología fue el que me, me enseñó eso y ya me lo habían enseñado antes, pero este, me, me lo insistió porque a mí cuando me enseñaron en casa de oración, porque yo aprendí pues, en casa de oración, ya después me metí formalmente al, con, al conservatorio, mi, mi proceso fue como de ser músico empírico Sí tenía nociones teóricas, pero realmente nunca nos pusieron a leer partituras, ni mucho menos. O sea, yo, yo me hice más como por la práctica. Pero ya cuando este, me quise meter al conservatorio bien, pues tuve que aprender ahora el otro lenguaje musical. Y es algo, no. es algo que este se le tiene que trabajar bastante para poderlo entender así bien. Y es, es algo que te puede ser de mucha, mucha, mucha utilidad. Aunque a priori hay personas que no lo, no lo pueden apreciar tanto, ¿sabes? Pero sí es, uh -huh. es, es extremadamente útil. Pero bueno, ahí este me habían enseñado que la música era la combinación de sonidos y silencios a través del tiempo con el fin de agradar al oído humano. Pero uh -huh. en la escuela de, de música ya en el conservatorio me dijeron, no, pues es más correcto hablar de sonido humanamente organizado. Ahora, yo, yo no sé cómo, cómo te lo hayan enseñado a ti, Clarita, este, pero... Creo que es esto del sonido humanamente organizado es porque son seres humanos quienes están dándole esta organización a las cosas. Ahora, tengo entendido que la música nace de la imitación de los sonidos de la naturaleza. Sí. Porque tienes eh, a, a los este, primeros homínidos ahí en un entorno donde escuchaban cosas como la caída del agua como un pajarito, el viento moviendo la, las hojas, muchas cosas, ¿no? Este Y comienzan también a surgir así las primeras palabras, el lenguaje. O sea, porque nosotros cuando ahorita vemos a, a las personas hablar nuestro idioma, en este caso el español, a lo mejor no somos conscientes de que no siempre ha sido así. Originalmente la comunicación era mucho más rudimentaria. Y la música, precisamente, es, es algo que va ligado al lenguaje, ahorita volviendo al tema este de la, de la controversia del pensamiento de Orff con, con el pensamiento de Kodai, sí. lo, que se, lo que sucede es que nosotros como hispanohablantes tenemos una forma de acentuar las palabras, o sea nosotros hay, hay cierta, ciertas estructuras que ya seguimos, los alemanes tienen su propia forma de acentuar las palabras, su lenguaje hablado tiene sus propias particularidades y que creen, las melodías que se hacen, sobre todo cuando es música cantada, aunque probablemente también en la música instrumental podamos apreciar ciertas cosas, ahí sí necesitaría yo meterme más a fondo. Pero este, lo, que, lo que ha sucedido es que los, los niños que hablan español y particularmente en las recopilaciones de música de, tradición, de transmisión oral aquí en México, este, se da mucho el fenómeno de la anacruza. Para las personas que no estén familiarizadas con Ana Cruz, voy a poner aquí un ejemplo. Estoy con un pulso de cuatro cuartos. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Ta, 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 ta. Bueno, ahí entramos en el, en el, en el tiempo fuerte, en el tiempo uno. Pero si yo hiciera un, dos, tres, pa, 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 pa entré antes del tiempo fuerte. A eso se le llama Ana Cruz. No, sí. resulta ser que las, las melodías ajá, entramos antes
0: Te estoy escuchando para por un libro porque es muy Dale. importante algo que voy a leer de ahí sí.
1: excelente pasa que la música de, tran, de transmisión oral eh, eh, al menos aquí en México no conozco la de España apenas estoy conociendo la de México pero probablemente se dé el mismo fenómeno porque hablamos español aunque es diferente el español que hablan en España que el que se habla, por ejemplo, en México, y es diferente el de México que le Y uh -huh. las canciones tienen sus, sus diferencias. Incluso la gente del Instituto Kodai, ahí en Europa, en Hungría, a mi maestra le rechazaron su, su recopilación de, trans, de música de transmisión oral porque como era música que se supone que era para enseñar a los niños, ¿cómo es que les tienes melodías con Ana Cruz? Y la maestra dice, pues que señor... Gente de Kodai, aquí en México los niños cantan con Anacruza, no se les complica porque su lenguaje hablado es con esta característica. Y a lo mejor en, en idiomas como el alemán no se da tanto este fenómeno porque la acentuación será diferente. Ajá, Por eso es que ustedes tienen sus melodías que, que las, las ponen con esas características, ¿no? Ajá.
0: Pues de hecho en... no te vayas muy lejos. O sea, considero yo, y de esto lo hablé con una maestra de... Que es rusa, que dio muchas clases en Rusia y luego vino a México. dice no te puedo explicar cómo los latinos eh, tienen, eh, los niños latinos pueden ejecutar piezas al piano extremadamente difíciles en el ritmo que los europeos no pueden. O sea, es una cuestión cultural. Nosotros tenemos muy marcada la herencia de la, de, del ritmo africano. Recuerda sí. que tenemos herencia de... La música sí. africana, ¿no? Recuerda toda la música de la que tenemos en Cuba, Puerto Rico, República Dominicana, en toda la costa, o sea, es mucha la influencia de Veracruz que tiene mucha, mucha música salsa, eh, y, o sea, todo esto es eh, una herencia que se nos, se nos quedó, entonces nuestra manera de hablar, nuestra manera de bailar, nuestra manera de comunicarnos está... Y ligada completamente con, con el ritmo africano. O pues sea, eso es lo que tenemos. Entonces, en Europa siempre fue una cuestión mucho más hacia la melodía y la armonía. Por eso, digamos, que desarrollaron tanto esta parte armónica. O sea, sí. vamos, los alemanes se fueron hasta el lado de cafonía, o sea, se fueron hasta donde ya más no podían, me explico. Eh, y digamos que de pues, se tuvo que ir a otros lugares a aprender otros ritmos, o sea, Debussy también trajo muchos ritmos que no eran europeos cuando se iba a sus viajes a, 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 medio, a Oriente, o sea, era, era una mezcla de muchas cosas, entonces, eh, cuando te dicen que el ritmo latino es eso, es que es eso, es a thing, literal.
1: La música es lenguaje a final de cuentas, es un lenguaje, pero como al igual que en el lenguaje hablado no existe un lenguaje universal, hay lenguajes que de alguna manera se adoptan como lengua franca en el caso del inglés o en lo que en su momento fue el latín, pero hay muchísimos eh, lenguajes casi tanto como culturas hay en el mundo ¿sabes? porque aunque volvemos a lo mismo, hablamos español, no hablamos el mismo español en muchos lugares, es más, ni siquiera en el mismo país, en México, no se habla igual en Jalisco que en la Ciudad de México o que en el sur del país también, uh -huh. o sea, hay, hay particularidades también. O sea, es que es, es algo muy ligado incluso con el fenómeno de la evolución biológica, ¿sabes? O sea, cuando hay barreras, se, se hace una distinción muy grande entre un grupo de individuos y otro. En el pero, lenguaje pasa lo mismo. Y como pues, la, que, sí. ah, como sí, la música rico. va ligada al lenguaje, pues también se hacen ahí sus diferencias. Ahora sí.
3: No, no, si es que ahora que comentáis esto, no, no lo había pensado mucho, pero comentáis la, la diferencia a lo, mejor, a lo mejor entre el mundo hispanohablante y el, y el anglosajón que a mí me llama, siempre me ha llamado la atención esto, este fenómeno de que eh, por lo menos a lo mejor se debe a, a mi incultura, eh, pero eh, yo veo que en el mundo hispanohablante efectivamente hay muchos estilos de música distintos dentro, de, o sea, según la zona geográfica sí. no como el tango en Argentina no la salsa en el Caribe el... el corrido mexicano y, o sea, hay mucho, según la zona y en España, pues flamenco, todo esto, ¿no? Y en el imperio británico, a ver, y, este, y eso os lo está diciendo alguien que es muy aficionado, o sea, que para mí casi siempre, ¿no? La, la música británica eh, está en, en, en mi top siempre, pero no veo estas diferencias regionales, no las veo en el imperio británico. A lo mejor, ya digo que a lo mejor es un poco por mi cultura, ¿no? O a lo mejor por cómo se expandió el Imperio Británico. Podríamos entrar en eso, ¿no? Pero no es que... Claro, a ver, lo que hay en Australia es... pues Sí, vale, hay bandas de rock como ACDC, pero que rock no es, no es una música de típica, típica australiana. O lo que hay en Estados Unidos, bueno, ahí está, ahí está el rock original en los años 50 y después en, en Inglaterra está la British Invasion, pero no... No, hay, no veo lo mismo. No sé si pensáis igual o <risa> que, que es un Creo fenómeno... Que, sí.
0: um, a ver, a lo mejor no quiero decir estupideces ¿verdad? Pero por lo que tengo entendido, por ejemplo, mi abuela, ella es de ascendencia africana. Ella viene de Veracruz. Entonces, tú te aquí pelo rojo y todo, pero pues seguramente tengo... Tú yo tengo sangre pues sí, africana completamente. <risa> o latina, <risa> como quiera. ¿no? este sí. Claro que no los españoles, pero los españoles se cruzaron, bueno, con todos los latinos acá. Sí. Entonces, um, a lo que voy es, muchas de las cosas que yo he visto es, eh, cuando trajeron Europa a esclavos eh, negros a Latinoamérica, llegaron en muchos lugares diferentes. En Brasil fue de una manera, en Colombia fue de otra, en Perú fue de otra, pero tiene una comunidad también de negros muy grande. Eh, México también, este no tanto como lo que podemos ver en Estados Unidos, más mezclado con el indígena, este, en Cuba, en, entonces, siento que es una adaptación del africano en Latinoamérica, y en todas es diferente, porque está mezclada con el indígena local, sí. esa es la cosa, entonces, eh, vi justamente un comentario de una chica aquí en el, en el chat, que dice que no soporta la salsa, la bachata y el merengue, yo te lo voy a decir con mucho respeto, eh, déjame decirte que eh, te invito a que no odies la música y que realmente trates de ver detrás de lo que está pasando en la música por ejemplo la salsa que a mí es, de mis, es literalmente mi género favorito después de la música clásica se me hace absurdamente rica en cultura en historia, en mensajes políticos, o sea no sé si han escuchado este, la rebelión esta, esta canción eh, de salsa tradicional muy conocida, habla justamente de cómo llega oro a Cuba. En el año 1600, tan, tan, tan. Algo así, y empieza a, a contar la historia, ¿no? De eh, la adaptación de, en la esclavitud, en los campos, de, de, en todo un este lugar donde estaban trabajando. Y cómo la salsa toma diferentes... Eh, matices en diferentes lugares porque está la salsa colombiana que es completamente diferente a la cubana y este la salsa eh, cubana es la salsa dura le llaman la que es como súper rítmica súper como africana pero fuerte entonces yo le tengo un profundo 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 amor a la salsa porque es una mezcla entre el ritmo latino y el jazz americano lo que nos trajeron después ahora recordamos que el jazz las grandes bandas era eran de negros eran de sí. negros, sí o sea, al final, desarrollamos toda esta parte armónica jun, junto con la rítmica, por eso, por eso tú ves las bandas de, de jazz que son súper son geniales escuchas y, sí. y te emocionas, ¿no? este whiplash ¿no? Como, el de, sí. no, 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 o sea, es brutal el talento y cómo, eh, cómo la raza, digamos, negra adopta la cultura eh, eurocentrista y, blanca,
2: y la transforma. A
0: ellos, ajá. ajá. A mí se me hace, de verdad hasta se me desborda el corazón hablando de esto porque me encanta, de verdad. Mi hermana fue a Cuba a aprender salsa dura porque ella es bailarina de sí. color mexicano y llegó llorando emocionada. Dice, no te puedo explicar cómo siente esta gente, cómo se expresa esta gente. Yo me metí a clases de salsa hace un año, de piano y luego en baile, ¿verdad? Para lo que voy es... <risa> Sabes que yo no sabía esto, pero mi sueño era tocar piano en salsa. El piano en la salsa, el instrumentista no lo ve como un instrumento de armonía. Lo está viendo como un como instrumento ritmo. de percusión. Sí. O sea, yo no, yo, yo, yo no tenía ni idea que ellos podían hacer, no sé, no sé. Ba, 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 ba. Sí. O sea, al final de cuentas de lo que yo sé, sea, te doy el cifrado de, armon, de armonía, de acordes, yo quiero que haga ritmo. Márcame el ritmo me estás marcando el compás con el piano. Y eso es algo que el piano clásico no tiene. O sea, es, un, es la contraparte totalmente, porque estamos acostumbrados nosotros a... Ah, eh, yo se
3: escucha el piano. ¿Se escucha? No. No, no, no.
0: Bueno, yo sé, no, no, se, me que no, se me olvidó que no escuchaba, perdón. a lo que voy es que es, es ah, mítico, ¿no? Eh, ¿lo es, algo de Chopin. es que no ¿Lo, sé.
3: ¿Lo tienes ¿Te conectado te... Al, al computador o...? Sí, sí, lo... sí,
0: es midi. Es que es midi. A ver, déjame ver si lo puedo subir aquí.
3: Sí, ¿no? así, sí, así, así, así. Entonces claro. es como puro ritmo. Y, y, y luego tenemos a Chopin que hace hablar al
0: piano. Sí. Ah,
2: qué ver. Claro. Es otra cosa,
0: Otra, otra expresión completamente diferente, o sea, ah, ah, como elevado hacia las emociones, mientras que la música latina es muévete, muévete que estamos aquí en fiesta, estamos, eh, no sé, son dos expresiones completamente diferentes que para mí es como lo mejor de los dos mundos, o sea, digo, neta agradezco haberme salido claro. acá, te lo juro, o sea, digo, qué belleza, qué belleza, de verdad, eh, que para mí la música latina es... Eh, lo más bonito, y quitarme la idea del, de la música eurocentrista, que yo pues, soy músico clásico, vamos, he tocado, he, tocado, he tocado toda la vida y lo claro. voy a seguir tocando y creo que son genios, ¿verdad? Y lo voy a seguir adorando y alabando toda la vida, pero esta idea de que la música es, volviendo a la pregunta original de Armando melodía, armonía y ritmo, encierra mucho, limita mucho la música la música europea, porque ¿qué pasa con la música africana? ¿Qué pasa con, las, con la música latina? ¿Qué pasa con la música eh, oriental? No tenemos la misma armonía, no tenemos la misma regla teórica. Claro. La música clásica es nacida en la edad media en Europa. Y esa es la música clásica europea. ¿no? Mira, le voy a leer un pedacito de este libro, que, eso es el que yo uso siempre para mis clases de, de solfeo, cuando voy a empezar. Eh, dice, ante un teórico especializado o un neófito, la música aparece como un todo misterioso e inacible. Esto se debe a su propia naturaleza. Las obras musicales se desarrollan en el tiempo y de igual manera el pensamiento musical también se desenvuelve progresivamente de la mano de la interpretación. Para captar la totalidad de una obra, para visualizarla de cierto modo, no existe sino la imaginación y la memoria. Y me voy a saltar toda esta parte porque quiero que escuchen lo último. Dice... Eh, el prólogo escrito en el siglo XIV por el compositor Yalium de Machaut, creo que es un francés, no lo puedo pronunciar, tengo muy mal francés, al principio de sus manuscritos propone una aclaración esencial del acto musical, que es, la música es una ciencia que nos hace reír, cantar o bailar. Punto. ¿Por qué este, no podemos quizás limitar a que tenga que tener todos los elementos musicales o solamente uno. Esa idea de que no, es que el reggaetón solo tiene el mismo ritmo y se repite. Este, este ¿Cómo se llama? Ligeti hizo eso en su música, Richard Cata. Ligeti. ¿Sí? Ligeti. Ah, sí. Que tenía patrones de repetición eternos que no se acababan y dices, sí. ah, eso es porque está en piano, si es música, ¿por qué son tambores no música? es como no podemos limitarlo.
2: explico.
3: Sí. Bueno, Ahora. Me la, de, la, la la composición esta de, ¿habéis visto la película Eyes Wide Shut de Kubrick?
1: No. No. A ver, ya, no. ya van tres que te debo. No, es
3: de, es de Ligeti, que la, bueno o Ligeti, no sé cómo se pronuncia. La, la que, a ver,
0: imagino, ¿cuál es esta? Déjame
3: Es una que hace, a ver, espera a ver.
0: Ah, que son dos notas no? es de ¿Sí? la música Richard Cata
3: son, son eh, dos notas
0: lo que hace es que lo que hace Ligeti con la música Richard Cata es que hace, creo que 12 piezas la primera pieza es con una nota ¿Ah? hace una pieza con una nota y empieza bueno no, no,
2: no. y más es ah, y, todos son, ah, vale. y luego empieza la número dos que
0: es la que tú dices tara, tara, y son dos notas nomás y así se la lleva. Tercera pieza, tres notas. Y compone limitándose y añadiendo solamente una nota. Y es experimental, Exacto. pero tipo lo que dices es, ¿dónde está la armonía que me piden que sea para que sea música? no explico
2: Ah, cierto. Okay.
0: Entonces, mucho más, eh, creo que es mucho más abierto el concepto de música. Detesto la concepción, con todo respeto, este, de la música eurocentrista, en ese sentido. O sea, creo que se nos ha enseñado que esa es la, la única es de teoría musical y es una teoría musical de muchas.
1: No, y esto, esto tiene que ver con la controversia de Orff nuevamente, porque precisamente esa, esa idea la tenemos porque es lo que se difundió a través de los institutos Orff. ¿Qué es lo que pasa? Ellos querían encontrar la paz a través del arte, pero ellos tenían una idea de que la música era un lenguaje universal, y en tanto universal tendría que ser igual para todos. Las notas con las que empieza todo método basado en, en, en la ideología ORF es mi, sol, mi... Y ahí es con lo que te enseñan a solfear primero. Oye, este... ¿Y,
3: y, y esta escala que yo... Esto realmente seguro que vosotros sabéis lo que es, ¿no? Pero que la usan mucho en el blues y todo esto, que es como...
1: La escala del blues, sí. ¿No? Ah, se llama así. Sí. ¿Que esto es? Es, es básicamente una pentáfona Nomás le añades un paso en armónico ahí. Ah, vale sí. Ahora, probablemente el riff que te acabas de aventar Tenga ahí algún, alguna Nota aparte que ¿Sí? A mí me sonó que es escala de blues Pero si, si tiene alguna variación Pues son variaciones que ya nomás se le meten ahí este, Pero a, a, Acercándose a la estructura de la escala de blues no Pero sí, es, es la escala de blues un, Una ¿puedo, puedo decir que es un una especie de hijo de la escala pentáfona, no sé si es no. correcto pero para mí así lo es bueno, la cosa con escalas pentáfonas y con Orf es que estaban estableciendo que el lenguaje de los alemanes el lenguaje musical de los alemanes es básicamente el más perfecto que puede haber el que tiene los grados de perfección, dijeron los tomistas <risa> <y el risa> los tomistas musical, sí. como siempre entonces, resulta ser que la otra posición, la de Kodai es de que cada cultura tiene su propio lenguaje y tiene que reconocerse como válido. O sea, porque nosotros venimos arrastrando esta idea de que lo nuestro no vale, lo que vale es lo de fuera, y este el, el, el asunto aquí es como la reivindicación de tu propia identidad. No se trata de satanizar la música europea, porque es un lenguaje válido también. Lo único claro. que se requiere es decir... Eres válido y yo también soy válido. Estaba platicando hace un tiempo con una antropóloga que eh, está aquí en redes sociales como Luli Chaitman, se llama Lucila, ella, es una chica de Argentina, y me estaba hablando de un fenómeno en antropología que es cuando este ella le decía desnaturalización y hablaba de esto, de que no es que haya una cultura superior a todas las demás, es que tenemos que entender la otredad, el fenómeno de la otredad, o sea, estamos hablando con un otro, con otra persona o en este caso con otra cultura, con otro conjunto de personas y este, hay, que, hay que validarnos tanto a nosotros como a los otros, ¿sabes? O sea, y sí. entendernos en este, en este conjunto.
3: Ajá. Claro, ¿no? y además, además yo diría, en relación con lo, que, con lo que comentas ahora, que a ver, claro, decir... Que la música europea y no estoy pensando en la, en la clásica sino también en la en la contemporánea ahora estoy pensando pero seguro que también seguro que también se aplica a la, al romanticismo porque se me ocurren ahora algunos ejemplos también ¿eh? pero se me ocurre algún ejemplo que, que lo, lo daré ahora pero pero eh, decir que la música europea es la mejor es, también es un poco un poco tramposo porque es como cuando alguien dice eh, Londres es lo mejor porque he ido al, al museo británico y sí. el museo británico es que es excepcional. Digo, es que el museo británico tiene todo lo que los ingleses robaron de todo el mundo. Como... Claro. <risa> tiene... Gracias por decirlo que no me atreví a
0: decir porque
3: bien. Claro. claro, tú vas a, al museo británico y ves cosas de, de África, de Egipto, de, 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 de todo el mundo, ¿no? Y, y con la música europea, claro. Tanto en el romanticismo, ¿no? Porque tú, por ejemplo, ahora se me ocurre rápidamente en óperas de Puccini, que son así como asiáticas, en plan como Madame Butterfly y todas estas, ¿no? Y coge elementos asiáticos, por ejemplo, para su música. O, o en alguna obra de... No sé, ahora se me ocurre... De, seguro que vosotros sabéis mucho más que yo, ¿no? Pero eh, Tchaikovsky, que en... En el Cascanueces pone música... Hay una que es la danza árabe. Como uh -huh. que, claro, a lo mejor por la colonización o por la expansión de Europa por todo el mundo, sí. pudo absorber de, de muchos sitios. Y después en la música moderna, claro, es que... La, la música británica es la mejor. Y, yo, y te lo dice un fan de, de un montón de grupos de la invasión británica y de los Beatles sí. y todo eso. Pero los Beatles que hicieron a partir del Sgt. Pepe... Bueno, antes, de, en el revolver se fueron a la India y... y Cogieron también música de la India, ¿no? Por ejemplo. Sí, claro. O sea, eh, como, claro, ahí hay una trampa en Europa.
1: Es que, mira, no podemos dejar de lado que tenemos una historia. O sea, somos de alguna manera el producto de muchas cosas que nos trascienden. O sea, yo soy mexicano, pero esto significa que hay muchas civilizaciones ahí que tuvieron alguna interacción donde muchas veces se veían dinámicas de poder, donde había vencidos y vencedores, y este, el vencedor obviamente va a tomar lo mejor de, de aquel que ha sido vencido, y de ahí se empiezan a hacer muchas mezclas, ¿no? O sea, nuevamente, el arte siempre, 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 en tanto producto humano, está en una relación de una manera inevitable con todos los fenómenos que implican las, las eh, dinámicas humanas, ¿no? Entonces, en, en, ahí, como dices, que tienen en los museos lo mejor de todo el mundo, pues es un hecho, o sea, que de alguna manera, bien, mal, lo que sea, así son las cosas, y pues este, es. nosotros simplemente tenemos que entenderlo, pero también este... Entenderlo al, al punto en el que no, no por ello nos sintamos como menos, ¿sabes? O sea, es que no, no sé si lo logro articular con palabras correctamente, pero yo creo que es, es válido apreciar las cosas. Se vale también que no te gusten cosas, porque, por, por ejemplo, ahorita tuvimos la, la plática esta de que si el reggaetón o que si no, o que si la salsa que ahorita volviendo al tema de los cubanos, muchos de los maestros de mi conservatorio son cubanos también, nomás como dato curioso ahí. Este, saludo al maestro Yosvani, a la maestra Wilmia también, me parece que ella también es cubana. Ahorita no es como que yo ponga música de reggaetón para, para disfrutar yo, porque no es a lo mejor a lo que estoy más acostumbrado. Muy rara vez será que yo pongo una canción, no es, no es que nunca suceda, pero, pero soy capaz de apreciarlo, ¿sabes? O sea, y este, con, con la banda sobre todo que me metí a estudiar instrumentos de aliento, pues este, ya de repente escucho ensambles de banda que digo está bárbaro esto, o sea qué bien arreglado está, obviamente hay músicos que son buenos ejecutantes, músicos que no y pues este, hay bandas que a veces escucho que parecen nomás los elefantes ahí tronando que, <risa> que digo, este yo también estoy aprendiendo el instrumento y de repente se me salen mis elefantadas también, pero pero ya este lo, lo veo de una manera diferente a lo que voy es que este este tema de, de, de los gustos es válido que los tengamos, pero sí es bueno también reevaluar ciertas cosas, ¿sabes? Ahorita lo que decía Clarita, hay que, hay que también ver un poquito más allá con, con el tema de la cultura y puede llegar a ser un fenómeno muy fascinante. Ahorita hablaste también del jazz que, mira, he tenido esta plática con los de la navaja de Hitchens porque han querido hacer episodios tirándole al reggaetón y pues yo como ah. que les digo, no, creo que sea la mejor idea, brother. Porque de mucha música que ahorita se considera culta, se han dicho las mismas cosas que ahorita se dicen del reggaetón. Es más, ustedes son muy rockeros. Del rock se ha dicho mucho eso también, o sea.
0: Del jazz se ha dicho así. Del jazz. jazz negro. ¿Qué? Es que o era sea, música marginal. De Tchaikovsky, de Beethoven, de todo el mundo. Se Oye, del, del, mal. el impresionismo
1: es una música muy hermosa. Escuchar de Debussy es totalmente una experiencia. Era lo que se tiraba a la basura, el, el impresionismo. O sea, era, sí. empezó con unos pintores que no los querían exhibir en los museos. Ellos dijeron, ah, pues, ¿sabes que a nosotros Nos tiraron a la basura, hacemos nuestra exposición de nuestra basura. Y, ¿qué crees? Su basura le gustó a mucha gente.
0: Digo, sí. obviamente yo entiendo, o sea, que mucha gente nos va a hacer de cara, pero el impresionismo y el reggaetón no se comparan. Digo yo, a ver, yo entiendo, yo lo entiendo. Pero como quiera al final del día, a ver, yo no pienso en el artista, ¿no? Yo, yo no pienso en Bad Bunny, me explico. Yo pienso en los... Eh, productores detrás de la música los que se sí. dedican a hacer las mezclas de las, de las canciones, quienes se dedican a hacer toda esta, esta parte de, de show, digamos, no porque en el libro de, a ver, no soy muy fan de dejé de ser muy fan de Mario Vargas Llosa hace mucho, pero tiene un libro muy interesante que habla de se llama La civilización del espectáculo no sí. este, y algo de las cosas que me gustaron del libro es eh, cómo la escala de valores en el arte ha cambiado eh, pues eh, ahora ya no necesitas neces necesariamente ser eh, un eh, cómo se le podría decir eh, ay cómo se dice brillante en una, en una disciplina para poder ser artista pero lo que me queda claro es que hoy en día para poder sobresalir es eh, ser único, o sea tener algo que te marque, algo que, sí. que, que, algo que sea tu sello, la voz de Shakira el famoso E del Bad Bunny eh, todas esas firmas artísticas que tienen al final del día forman parte de su identidad como, como artistas contemporáneos, que sí es de consumo, que sí es de espectáculo, que ya es más capitalismo que otra cosa, pero que al final del día están aquí hoy día y eso es lo que se está consumiendo, ¿no?
2: Claro. Entonces,
0: eh, creo que como lo que decía hace de la política, también dependemos muchísimo de la cuestión socioeconómica. Sí. O sea, como el capitalismo está explotando todo extremadamente, o sea, la música no te dura mucho tiempo en el top 10, me explico ya, es así, una cosa sí, es, es así, y, y realmente eh, yo en algún punto yo fui del otro lado completamente defensora del reggaetón yo decía, pero es un género completamente válido me explico, y no, es que el machismo has escuchado las canciones de tango, has escuchado las baladas de Luis Miguel, has escuchado
3: y el rock en el rock hay mucho machismo, sí, sí. Es que
0: a final no sé de cuentas
3: el... Es, un
1: re... es el reflejo de las sociedades. Sí. Entonces es inevitable que haya machismo.
3: Sí, en el Zeppelin y ACDC, bueno, no sé cómo, ACDC, no sé cómo...
0: El intelecto musical es algo que yo creo que todos debemos de buscar, si bien yo creo que eh, apreciar el, eh, la música clásica, la música más sofisticada, creo que sí es un necesario para toda la humanidad, para que todas las personas se entiendan. El problema con eso es que luego siento que pasa esto, ¿no? Este, esta soberbia de después tratar de descalificar todo y creo que no. Creo que es malo, no malo, pero no poco provechoso tanto consumir música poco sofisticada, digamos, en cuestiones de complejidad. No me refiero sí. a que sean mala música, porque yo no me atrevo a decir
1: no buena música mala
0: la música es otro debate completamente diferente sí pero eh, o sea que es mejor música que hacer música eso es un tema diferente pero uh -huh. este creo que sí es importante que todos como quiera busquen la manera de, de, de comprender música compleja y que podamos comprender música no tan compleja porque la complejidad es solo un elemento es solo un factor uh -huh. de tantas que tiene la música no por ejemplo cuando dicen no es que esta música no es mejor que esta" es en base a cuál es tu medida a qué es más compleja, en la música clásica se lleva de encuentro a todos, a todos a todos se los lleva de encuentro pero pues con la música clásica no te va a ser una fiesta a festejar ¿no? Claro. Que va a ser la música? pues te pones tu bachata tu reggaetón y ahí es música diferentes objetivos ¿no? y creo la que música. al final del día nos resumimos en bueno al menos yo en, en mi mente yo lo resumo como un la vida tiene tantos aspectos tiene tantos eh, tantas, eh, elementos y para cada momento hay una expresión musical diferente.
1: Las funciones de la música. Porque no toda la música cumple la misma función. Eso ah. también es una cosa importantísima. Dentro de la musicología se hace mucho, mucho este, mucha investigación sobre esto también. Eh, hay un musicólogo que se llamaba Carl Dar Dahlhaus. Yo le decía Milhouse, pero sí. Él hablaba <risa> acerca de de esto las palabras exactas que él usaba ya se me olvidaron, pero la idea es esta. No es la misma música la que yo voy a producir cuando me toca ir a trabajar tocando en misas, porque si yo toco en misas también. Y este, eso es una música que cumple una función de solemnidad o cuando me toca ir a tocar también en graduaciones, yo sé que no soy el centro de atención, yo solo estoy como un adorno, como está de adorno también el arreglo de flores que tienen ahí a un lado, los listoncitos que ponen arriba, los globitos y demás. Cuando tú vas al Teatro de Goyado o al Palacio de Bellas Artes a escuchar a, a la orquesta sinfónica, pues este, ahí sí vas con... La música es la función que capta toda la atención, ¿sabes? O sea... Pero sí, el reggaetón, por ejemplo, tiene una función social que tiene que ver mucho con la fiesta. No toda la música cumple las mismas funciones. Entonces, también este, cuando hablamos de escuchar música, pues estamos hablando de escucharla para algo. O sea, a veces simplemente me quiero relajar. Ahorita estaban hablando también del cine, el cine sin la música, ¿qué sería? Sería totalmente no. otra cosa. O sea, es ¿Qué sería? para... Crear...
3: ¿Qué sería una... Steven,
1: Spielberg, Steven Spielberg sin John Williams? Exacto. O sea, o sea, sí, o tú imagínate una pelea de Star Wars. De hecho, las primeras películas de Star Wars sí tenían música, pero yo, yo escucho o veo la pelea más bien de Darth Vader contra este Obi-Wan uh -huh. y no escucho el tan-tan-tararán, tan-tan-tararán. Ah. No, no, no se siente lo mismo, o sea... Sí. Realmente creo que, creo que sí, hace, hace mucha falta la música muchas veces, o sea, yo entiendo que era una película que se hizo con mucho menos presupuesto en aquel entonces, pero sí, he visto este readaptaciones, ¿cómo te puedo decir? Eh, gente que recrea estas escenas de Darth Vader contra, contra Obi-Wan. Obviamente también ya tienen más efectos especiales y cosas así que, que lo dejan muy, muy hermoso. Porque, pero...
3: ah, claro, porque hablas de la, la, el combate de Darth Vader contra Obi-Wan en, la, en la, primera, la primera, o sea, en la, sí, la en la del seten, en la seten, el 77, ¿no? en la sí. Una nueva esperanza. Porque después hubo otro que fue en la... Eh, la venganza ah. de la venganza de los Sith bueno, pero ahí era, mucho más, otro, era o sea, mucho
1: más era mucho más la música está muy muy ya 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 nosotros otro, 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 pero si sí, yo me refiero a la película de nueva esperanza cuando apenas sí. llegas y ves el primer combate de de, de sables de luz o sea, obviamente eso fue todo un boom en ese tiempo pero ahorita ya lo veo después de haber visto todas las películas este, que se han hecho nuevas con, con esta musiquita tan, tan característica que tienen. Y digo, sí. si le hace falta, si hubiera resaltado mucho más el momento, si hubieran puesto es que, una musicalización así súper heavy como esa. pues
3: Es que, es que fue componiendo diversos leitmotifs nuevos a, a medida que iban ampliando la saga. <coughs> y... Ah, mira... Lo que han visto Harry Potter con orquesta en
1: y vivo. Dice la Sí, de hecho, aquí en Guadalajara pasó una, un, la, la banda del Estado, hizo eso, pero con Star Wars. Este ¿Sí? está, estaba muy chido, pero sí, Harry Potter también la han presentado. No recuerdo dónde fue, pero sí hicieron eso, pusieron la orquesta en vivo y estaba pasando la película. Era, era una cosa muy, muy chida.
3: Es que yo ya sé que es un compositor de bandas sonoras que, que es el típico, cuando alguien dice a alguno, dice John Williams, ¿no? Pero,
2: sí.
3: y, 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 y evidentemente hay muchos otros que son geniales, pero a mí siempre me ha parecido que evidentemente se inspira mucho en la música, pues no sé, en, en, en Tchaikovsky y en eh, Wagner y en, en, en muchos compositores románticos, pero que me sorprende... Que hay en muchas películas que la banda sonora de john williams como cuida mucho pues que cada personaje tenga un leitmotiv distinto sí. y que no y que cada tipo de, de escena tenga una melodía singular y eso pasa o sea que son muy complejas la banda sonora, no tienen sí, muchas sí. diversas melodías y todo esto están claro. muy trabajadas sí, sí. yo tengo que ir corriendo a, a
0: clase. clases de piano
3: sí.
1: así que <risa> Pues no sé si quieres Oye, este, no. concluir con algo o no sé. Bueno,
3: iba, iba. Yo no sé si, si Clara, ahora, ahora que hemos podido escuchar el piano, si nos permite escuchar eso de que iba a tocar de... ¡Ah, oh, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Es verdad! A ver, hay dos. Una calmada y otra más. Eh, no Dale. Calmada.
0: cualquiera quieren? la de santa! ¡Lo no, no, menos que eso me acabó la pila!
3: La calmada, no. va. Espérate. Sí,
0: porque aquí el músico clásico sin partitura no
3: puede tocar. Sí. Este... <risa> ya ven cómo es como esa, así. No, no sé. Ah, es que la que toqué en el concurso era la esta, pues... Ah. Sí. Es la de, la de los combates, la, el, mo el momento sí. de, de luchar, sí. sí. Esa, esa, sí, sí. esa la toqué en concurso y todo así como ¡Wow! ¿Qué está, qué está tocando aquí? Yo, yo llegué ¡No! a. Llegué a conseguir tocar esta famosa de. Ahí sí. está. Esta. A ver. Espera. Sí, es, es difícil, ¿eh? Porque, porque tienes que ir de arriba a abajo todo el rato, ¿no? Sí, es, sí. Esta sí. pieza, un alumno me lo pidió y yo dije, sí, que
0: también se puede hacer un arpegio pedorro, ¿no? Está súper <risa> <risa> sí. difícil. Que sí. a mí me cuesta, ¿no? Este, voy a tocar la de... Para despedirnos, a ver. La de, la de FIFA. Este, está en un fantasy, Aquí está. <risa>
1: Mejor yo me pongo a perrear
0: Que te pongas a perrear, dicen, sí, me, dicen a que, ver, pues. me dicen que perree
3: yo ¿Tú perreas Aristarcos? Yo no, no mucho Lo he
0: intentado A fuerza de la pero... no, okay, no Dale, dale A ver, a ver un pedacito
2: nomás A ver si les gusta Sí. sí.
0: Eh, reggaeton
2: ¿Sí? ya, ¿Ya sí? se
1: imaginaron que <risa> <perra risa> de estar <Starcraft? risa> ni yo me lo imagino
0: yo pues nada, te quiero agradecer por el espacio eh, me la pasó muy bien, la verdad, siempre un abrazote, a te, y un gusto a Cruz, no sé cómo pronunciarlo perdóname, no soy... así, así mismo <risa> de... lo único que, te, sí. honestamente yo lo, lo único que sé y dije que sí fue porque escuché tu video de eh, algo de lo de los tomistas que me chuté completo y lo leí dije qué Asco. bárbaro qué inteligentes se ven un aplauso Gracias. muy interesante sí. de hecho yo no conocía muy bien la postura de los tomistas y con tu video lo entendí perfecto y ha estado desmentido
3: entonces sí, claro, construido sí.
0: y deconstruido al mismo
2: tiempo
0: muy padre video muy
3: padre respecto a este directo pues eso ha sido un placer ya había visto uh -huh. a, a, desde el momento que Armandowski, a raíz de de hablar de Dream Theater me habló de, de Clarita por la entrevista que le hizo a Jordan Rudes. Ya eh, vi, estuve viendo su canal, que es, eh, es genial, y, y la entrevista también me gustó, porque yo soy muy fan de, de Rudes. Y, y bueno, y, eh, sí, ha sido... Me ha gustado mucho eh, hablar con vosotros. O sea, yo creo que otro día podemos volver a,
1: a encontrarnos. Pues nos ponemos Justo de acuerdo también, ¿eh? y ya lo hacemos. Si te gustó el contenido, suscríbete al canal, deja un buen me gusta y comparte con tus amigos. Esperamos leerte en la caja de comentarios y nos veremos en próximas emisiones.
2: Hasta vernos de nuevo.